1: Ja, unser heutiger Gast ist Martin Weyand vom BDEW, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Martin Weyand ist dort Mitglied der Hauptgeschäftsführung und er leitet als Hauptgeschäftsführer den Bereich Wasser und Abwasser im BDEW. Herzlich willkommen, Herr Weyand. Schön, dass Sie da sind.
2: Einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite.
1: Ja, Herr die Wasser- und Abwasserentsorgung in Deutschland bietet ja nicht nur sehr viele Arbeitsplätze, sie braucht auch Fach- und Nachwuchskräfte, damit sie ihre Leistung auch in Zukunft auf dem gewohnt hohen Niveau erbringen kann. Verspüren Sie bei Ihren Mitgliedsunternehmen schon eine gewisse Dringlichkeit beim Thema Fachkräftemangel?
2: Also die Bevölkerungsentwicklung und die Bevölkerungspyramide ist auch in der Wasserwirtschaft angekommen. Und wir müssen einfach sehen, dass jetzt in den nächsten zehn Jahren bis zu 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir erhöhte Anforderungen an das Recruiting, an an neue Arbeitskräfte in den Berufen stellen müssen. Das bedeutet, dass wir zunehmend neu akquirieren müssen und dass wir auch natürlich die Jüngeren in der Bevölkerung davon überzeugen müssen, in die Wasserwirtschaft zu gehen und
0: dort auch zukünftig
2: zu arbeiten.
0: Hm. Das können wir vielleicht mal direkt aufgreifen und ähm, auf Ihre Kampagne äh, zu sprechen kommen. Die Kampagne Wir sorgen vor, die Sie ja ja, im Jahr 2020 gestartet haben, im ersten Corona-Jahr. Auslöser war vermutlich dann auch die Pandemie. Ähm, Aber ähm, was war das Ziel der Kampagne? Und ähm, die eigentliche wichtige Frage ist ja, haben Sie das Ziel bisher erreicht? Das ist Lässt sich, glaube
2: ich, zurzeit noch nicht sagen, ob wir das Ziel erreicht haben. Aber das Ziel war eigentlich die Sichtbarkeit im Einzelnen. Also zu zeigen, was leistet der Einzelne in seinem Unternehmen? Was leistet derjenige, der den Tankreinigungslaster fährt? Was leistet der, der im Klärwerk steht? Was leistet derjenige, der im Wasserwerk steht? Und das bedeutet für uns zu zeigen, wie toll die Arbeit ist, dass sie da ist, und dass es eben nicht nur äh, den einzelnen Beruf gibt, den ich ergreifen kann, also der berühmte Mechatroniker oder die Friseurin, die man werden kann, sondern dass es ganz tolle Berufe gibt, die man ergreifen kann. Und dass diese äh, Spaß machen und äh, auch im Alltag und der Leute, der Bevölkerung und der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Und das war das eigentliche Ziel, dies zu zeigen und in der Öffentlichkeit mal darzustellen.
0: Mhm. Ähm,
1: bleiben wir noch mal ganz kurz ein bisschen bei diesem, ja, ich sag mal, Corona-Thema, weil ich das schon auch sehr interessant finde, weil eben diese Kampagne in der ähm, Corona-Pandemie entstanden ist und Sie sprachen auch gerade ein paar der Berufsbilder ja an, also diejenigen, die im Wasserwerk stehen, die ähm, vielleicht mit, mit dem Tanklaster irgendwie unterwegs sind. Ähm, wie haben denn Ihre Mitgliedsunternehmen diese letzten zwei Jahre gemeistert, gerade was auch das Thema Ausbildung betrifft, weil diese Berufe ja nicht von zu Hause ausgeübt werden können? Also wir hatten diese strengen Kontaktbeschränkungen und trotzdem musste das ja alles weiterlaufen. Wissen wissen Sie das, wie, wie, ähm, wie das geklappt hat?
2: Ja, natürlich gelten auch für die Unternehmen der Wasserwirtschaft die Arbeitsschutzverordnungsregelungen, wie für alle anderen auch. Also das Thema Abstand, Maskenpflicht, Aber es gehört auch eine ganze Portion Selbstdisziplin dazu. Also wir haben ja aus Vorsorge auch unterschiedliche Schichten eingeteilt, die dann auf den Klärwerken oder in Wasserwerken arbeiten, die auch ungetrennt voneinander agieren können. Das heißt, wenn es Ausfälle gibt, dass dann nicht sozusagen die gesamte Mannschaft involviert ist, sondern dass dann ein Ausfall sich auf vielleicht vier beschränkt, aber nicht auf 20. Und das heißt natürlich, dass es eine hohe Anforderung stellt an die Disziplin des Einzelnen und der einzelnen Personen, dass man eben nicht bei allem mitmachen kann. Ja, also gerade in der Zeit, wo wir sehr hohe äh, Pandemiezahlen hatten, ist eben die Ansteckungsgefahr doch sehr hoch. Und wir können halt heute sagen, in den Kläranlagen, auf den, in den Wasserbetrieben, ähm, aber auch in den Verwaltungen, da haben sich die Leute eigentlich kaum angesteckt. Also die Disziplin war sehr hoch und äh, wenn man sich angesteckt hat, war das meistens über die private Schiene. Und äh, insoweit haben wir eigentlich großen Erfolg gehabt, dass wir hier die Infrastruktur weiterhin gewährleisten konnten. Denn die eigentliche Herausforderung ist ja, dass wir trotz Pandemie und der Ansteckungsgefahr, der Quarantäne und Infektionsschutzanforderungen, dass wir trotzdem das Weiterlaufen der Infrastruktur, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung gewährleisten für die Bevölkerung.
1: Ja, und ähm, ich ich finde das jetzt wunderbar, weil Sie haben mir eine goldene Brücke zu meiner nächsten Frage geschlagen. Ähm, Es geht genau darum, die Versorgung und mit Trinkwasser, die Abwasserentsorgung muss ja wirklich immer zu 100 Prozent gewährleistet sein. Und jetzt haben wir ein Risiko, gehabt durch die Pandemie, das haben Sie gut gemeistert, aber auch der Fachkräftemangel wirkt sich ja hier aus. Welche konkreten Risiken sehen Sie denn, die durch den Fachkräftemangel in der Wasserwirtschaft entstehen können?
2: Naja, erstmal, wenn es weniger Leute gibt und weniger Leute bestimmte Berufe ergreifen, muss die Arbeit auf mehrere verteilt werden. Das ist nur bis zum gewissen Grade effizienter zu gestalten und bis zum gewissen Grade auch durch Digitalisierung. äh, zu gestalten. Also wir haben ja auch äh, Werke, die über Fernwirkanlagen gesteuert werden. Das heißt, heute sitzt nicht mehr in jedem Wasserwerk, nicht mehr in Abwasserentsorgung, Kläranlage jemand vor Ort, sondern teilweise werden die Anlagen digitalisiert über den Bildschirm gesteuert. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Leute vor Ort, die wissen, wie es geht und was man machen muss, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und wir können da sicherlich Effizienz einbauen aber wir können auf die leute nicht verzichten und deswegen wir brauchen personal und wir können uns nicht leisten jetzt auf diese infrastruktur und auf deren leistung
0: nicht zurückgreifen zu können Hm. jetzt jetzt haben sie gerade schon das thema digitalisierung und auch automatisierung angesprochen und haben auch beispiele genannt ist das denn aus Ihrer Sicht äh, derzeit ausreichend, der Grad der Digitalisierung bei den Wasser- und Abwasserversorgern? Oder was muss aus Ihrer Sicht in den äh, vielleicht in, in näherer Zukunft noch mehr geschehen, um eben die Prozesse weiter zu digitalisieren beziehungsweise zu automatisieren? Gibt es da von Ihrer Seite konkrete Vorstellungen?
2: Naja, es gibt ja schon viele Unternehmen, die arbeiten auch mit neuronalen Netzen. Das heißt also, dort werden die Pumpen, äh, Effizienz wird über neuronale Netze gesteuert. Oder ein Beispiel ist es, dass auf der Kläranlage eine Steuerung über neuronale Netze erfolgt, sodass wir dann Windenergie als Energie aufnehmen können und mit einer bestimmten Fahrweise Energie wieder abgeben können. Also auch hier gibt es viele neue Entwicklungen. Aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass die Infrastruktur oder die Software auch anfällig ist äh, im Hinblick auf Angriffe von außen. Und der Vorteil des einen ist auch gleichzeitig der Nachteil des anderen. Je mehr wir steuern und das sozusagen das aufgeben, dass wir zwei getrennte Netze haben, nämlich eins für die interne Steuerung, eins für die externe Kommunikation, weil damit sich Vorteile verbinden desto mehr haben wir Nachteile und Angriffsflächen für externe Schadsoftware oder Angriffe von außen. Und da muss man sagen, das hat in der letzten Zeit ja erheblich zugenommen. Sicherlich auch im Rahmen des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine, aber auch im Sinne einer räuberischen Erpressung von Unternehmen in diesem Zusammenhang. Also wir, sind, wir wollen das weiter nach vorne bringen. Ein Beispiel sind auch die Fernausleser. Das heißt also, dass wir Zähler fernauslesen, automatisiert. Das wollen wir nach vorne bringen, damit wir dort niemanden mehr vor Ort schicken müssen. Es hat sich doch gezeigt, dass in der Pandemie das schwierig ist, wenn vor Ort Leute in den Keller müssen. Also dann soll doch zumindest die Auslesung per Auslesung erfolgen. Und dazu brauchen wir natürlich automatisierte Zähler.
1: Kann man daraus ableiten, dass der Bedarf an IT-Fachkräften auch steigen wird in der Wasserwirtschaft?
2: Der Bedarf an IT-Kräften steigt in allen Bereichen, auch bei uns. Weil natürlich die software komplexer werden, weil die Zusammenhänge komplexer werden. Ich hatte ja darauf hingewiesen, auf das Beispiel Einbindung in den, das Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien. Das heißt, hier werden neuronale Netze und Programme genutzt, um Energie zu speichern und dann zum Ausgleich von Bedarf und äh, Angebot und Nachfrage letztendlich beizutragen. Und dafür brauchen wir natürlich auch IT-Experten, die in der Lage sind, das nachzuvollziehen. Ähm, Aber das ist eben eine große Aufgabe, diese auch dann letztendlich für die Unternehmen zu bekommen.
1: In der Wasserversorgung gibt es ja traditionell eine sehr große Spannbreite auch an den an Unternehmensgrößen. Also es gibt viele sehr große Unternehmen, die häufig im städtischen Bereich auch angesiedelt sind. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele ganz kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denken Sie, dass es da einen Unterschied gibt, was die, was die Schwierigkeit betrifft, Fachkräfte zu bekommen? Also fällt es großen Unternehmen in der Branche leichter, Fachkräfte zu bekommen als kleineren?
2: Da will ich ganz deutlich sagen Ja und Nein, weil bei großen Unternehmen ist natürlich die Strahlkraft über Deutschland hinweg äh, viel größer. Also ein, ein Wasserbetriebe in Berlin, den größten kommunalen Wasserversorger, den wir haben, oder Hamburg Wasser, äh, das sind auch natürlich beliebte Städte, in denen man gerne wohnt. Das heißt, das hat eine Strahlkraft äh, über, das, über die einzelnen Städte hinaus. Bei den kleineren Unternehmen zählt aber natürlich auch der lokale Vorteil. Wenn ich irgendwo aus dem Schwarzwald komme und ich möchte, habe dort meine Familie, meinen familiären Hintergrund, habe dort meine Freunde, gehe da vielleicht noch Fußball spielen oder bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, dann habe ich natürlich auch irgendwo ein Heimatgefühl und vielleicht habe ich dann doch den Wunsch, vor Ort zu bleiben. Und das ist eigentlich das Fund, mit denen viele lokale Unternehmen arbeiten können. Denn sie bieten etwas Attraktives an und sie können gleichzeitig anbieten, das vor Ort umzusetzen. Da braucht man eben nicht nach Berlin zu gehen oder nicht nach Hamburg zu gehen. Und viele wollen ja auch in keine Großstadt, die wollen ja auch gerne auf dem Land bleiben, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich selber vom Land komme. Also das hat auch seine Vorteile und die Vorteile sind unterschiedlich. Ja, sie sind eben für kleinere Unternehmen in der Lokalität begründet und in der Flexibilität vor Ort und für große Unternehmen halt im Standort, in der Vielfalt, äh, den sie anbieten, dass natürlich dort unterschiedliche Berufszweige wählbar sind, dass man vielleicht auch mal äh, wechseln kann im Rahmen seiner Karriere. Also da gibt es natürlich mehr Möglichkeiten an sich. Aber es ersetzt für viele eben nicht das Heimatgefühl oder die Lokalität
0: vor Ort. Hm. Ähm, wie kann denn Ihr Verband, der BDEW, gerade den kleineren Unternehmen auf dem Land dabei helfen, ähm, den Fachkräftemangel zu bewältigen? Gibt es dabei in Ihrem Verband Strategien, wie Sie äh, die kleineren kommunalen Wasserfeuer- und Abwasserentsorgungsunternehmen unterstützen können? Natürlich stellen wir... Broschüren zur Verfügung. Wir
2: arbeiten ja auch gemeinsam mit mit dem Berufsweltenportal Energie und Wasser, wo wir auch Informationen zur Verfügung stellen über die einzelnen Berufe, indem wir auch die Möglichkeit bieten, Anzeigen zu schalten, das Ganze in Messen präsentieren zu können. Also um Präsenz zu zeigen im Gesamtkonzert aller derer, die Arbeitsplätze anbieten, aber auch Materialien zur Verfügung zu stellen. Was macht ein Berufsbild aus? Wir werden jetzt nochmal gemeinsam auf der Basis einer Kampagne, die schon in Baden-Württemberg gelaufen ist, alles, was er wollt, nochmal darstellen, gerade für die Berufsanfänger, also speziell im Hinblick auf das Thema ähm, ja neue Kommunikationsmedien. Ähm, was macht die einzelnen Berufe aus? Wo gibt es Angebote? Wo kann ich vor Ort bestimmte Berufe wahrnehmen? Und das kann ich eben dann auch für kleine Unternehmen dann darstellen. Also das soll ausgerollt werden, auch in vielen Bundesländern. Und da hat man dann Plakate, man hat Infomaterial. Und wir wollen natürlich auch hier das verknüpfen mit dem Berufsweltenportal. Das muss hier alles ineinander greifen. Also wir können gewisse Vorlagen, Muster, Kommunikationsplattformen zur Verfügung stellen. Ähm, Letztendlich muss aber auch der Ort äh, und das Unternehmen vor Ort selber sagen, was es braucht. Und äh, wie sie die Zukunft vor Ort gestalten. Das ist natürlich auch eine Anforderung, die wir aus Berlin nicht stemmen können und auch nicht wollen.
1: Aber in Berlin sind sie ja ganz nah dran an der Politik. Und das ist ja sowieso auch ähm, eine, ja, ich sag's mal, Kernaufgabe des BDEW, ne? so die Schnittstelle ähm, zur Politik zu sein. Und ich denke, dass auch das Thema Fachkräftemangel natürlich nur mit Hilfe der Politik gelöst werden kann. Welche ähm, Ja, wie arbeiten Sie auf der politischen Ebene zusammen? Welche Strategien oder Kooperationen gibt es da, um das Thema eben gemeinsam mit der Politik auch voranzutreiben?
2: Also wir arbeiten mit dem Bundesbildungsministerium, mit dem Forschungsministerium, natürlich mit anderen Ministerien zusammen. Und gerade heute, am 12.10.2022, hat die Bundesregierung ihre neue Fachkräftestrategie äh, äh, veröffentlicht und auf den Tisch gelegt. Und letztendlich geht es ja darum, dass wir uns die Frage stellen, wie kann man auch Fachkräfte in vielen Berufen, also breit über alle Berufe, ähm, bekannt machen. Äh, wir, es haben ja Untersuchungen gezeigt, dass die meisten die ganz traditionellen Berufe kennen, wenn sie in der Schule sind. Ja, also ich kann Friseurin werden, ich kann Friseur werden, ich kann Mechatroniker werden. Ähm, und dann hört es auch schon auf. Aber dass wir eine ganze breite Palette von Berufen haben in allen unterschiedlichen Branchen und auch eben in der Wasserwirtschaft, das ist eben bei vielen nicht bekannt. Das muss klar gemacht werden. Dann muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass Höherqualifizierte vielleicht die Einwanderungsmöglichkeiten haben und das zu erheblich besseren Konditionen, als es zurzeit der Fall ist. Also wenn wir dann daran denken, dass wir ein Einwanderungsland wie Kanada vielleicht sind für Fachkräfte, dann muss das eben auch etabliert werden und äh, dann auch den ausländischen Kräften die Möglichkeit gegeben werden, hier Fuß zu fassen und eine Möglichkeit äh, unbürokratisch wahrnehmen zu können. Ob das jetzt Fachkräfte sind, die aus der Ukraine herkommen oder äh, Flüchtlinge aus Russland oder ob das äh, andere Fachkräfte sind aus den anderen Gebieten in, der, in, in dieser Welt, da müssen wir eine ganz andere Herangehensweise an den Tag legen. Deutschland muss zu einem gesteuerten Einwanderungsland werden, um diese Fachkräftemangel beseitigen zu können. Und wir haben es ja auch bei den Flughäfen gesehen, dass hier äh, entsprechend dann versucht worden ist, äh, Fachkräfte auch aus dem Ausland zu gewinnen, um zum Beispiel die Abfertigung in den einzelnen äh, Flughäfen wieder voranzubringen. Also wir brauchen da flexible Lösungen. Und das wird wahrscheinlich ohne Zuzug und ohne Einwanderung nicht gehen.
0: Ja, wenn wir uns jetzt mal den äh, jungen Menschen äh, zuwenden. äh, Für viele äh, aus dieser Generation ist ja äh, das Thema ausgewogene Work-Life-Balance und die Möglichkeit der Remote-Arbeit ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Arbeitgebers. Ähm, In der Wasserwirtschaft ist das ja nicht immer machbar. Da muss man ja auch mal raus und vor Ort arbeiten. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Top-Argumente für eine Ausbildung in der Wasserwirtschaft? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal, dass man was, was, man,
2: was Wichtiges tut für die Gesellschaft und für die Umwelt. Ja, also die Trinkwasserversorgung und der Schutz der Grundwasserressourcen, der Schutz der Ressourcen insgesamt, der Umweltressourcen, ist ein Teil der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung in Deutschland. Also wir sind Teil des Kreislaufs und Teil der Umwelt, des Umweltkreislaufs. Und dafür lohnt es sich auch äh, zu kämpfen politisch zu kämpfen, aber auch zu arbeiten, also in einem Betrieb. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den Leuten sagen, damit könnt ihr euch auch absolut identifizieren, ja, weil dies ein wichtiger Beitrag ist, der von allen auch unterstützt wird in der Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Beitrag, den wir den wir haben. Dass dazu auch die Flexibilisierung der Arbeitszeit oder auch der Möglichkeiten gehört, das ist klar. Also man hier, wir, wir reden darüber, dass man eben Homeoffice-Möglichkeiten, aber auch Arbeitsmöglichkeiten in anderen Bereichen schafft, dass man mehr Flexibilität hat, auch im Hinblick auf die Frage, wie sind die Kernarbeitszeiten. Ich glaube, da hat ein großer Wandel letztendlich eingesetzt und dazu beigetragen dass für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen viel mehr Flexibilität vorhanden ist und dass auch viele Betriebe bereit sind, hier viel mehr Flexibilität vorzutragen. Ich kenne Unternehmen, die haben Leute, die arbeiten gar nicht am selben Ort des des Unternehmens, sondern irgendwo anders in der Republik und sind dann halt zwei- oder dreimal im Monat dann in diesem Unternehmen vor Ort. Also dort, wo es geht, Flexibilität eröffnen und damit auch die Möglichkeit eröffnen, äh, äh, Familienleben, soziales Leben zu haben. Ähm, das glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns dieser Frage widmen und diese dann auch aktiv äh, ja, umsetzen. Und natürlich in dem Zusammenhang auch mit neuen Technologien arbeiten. Also, dass wir bereit sind, äh, Video-Meetings zu machen, dass wir bereit sind, äh, Alles, was an neuen Technologien möglich ist und was der Flexibilität dient auch zu nutzen.
1: Ja, wir haben Anfang des Jahres mal eine kleine Umfrage gemacht unter Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft und hatten da auch gefragt, was die Unternehmen denken, was ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr wichtig ist oder was eben auch noch ein Argument sein könnte. Und da kam raus, dass auch das Thema Sicherheit eines Arbeitsplatzes natürlich eine große Rolle spielt. Die Energie- und Wasserwirtschaft war ja eigentlich immer ein extrem sicherer Arbeitgeber. Ist es für mich auch heute noch, nur angesichts der aktuellen ähm, politischen Lage kommen ja auf einmal doch auch andere andere Botschaften ähm, in den Medien durch. Denken Sie, dass jetzt auch mal konkret Stadtwerke auch in Zukunft noch sichere Arbeitgeber sein können?
2: Auf jeden Fall. Also das Geschäftsmodell ist äh, veritabel. Es hat sich ja nichts an dieser sozusagen äh, Möglichkeit geändert. Das Problem ist nur, dass die Krise mit Regelungen, gerade im Energiebereich, äh, äh, eine Folge hat, die zu hohen Preisspreizungen für die zu hohen Preisausschlägen führt. Und das bedeutet für viele Unternehmen, dass sie halt ein an, an Liquiditätsproblem äh, vorliegt, was sie bisher nicht haben. Aber das ist ein Krisenthema das eben gelöst werden muss, so wie für viele Unternehmen der Grundstoffproduktion das ein Thema ist. Also man würde ja nicht am Geschäftsmodell von BASF zweifeln, nur weil der Gaspreis jetzt das, das Acht- bis Zehnfache dessen beträgt, das wir vor dem Kriegsniveau haben hatten. Also das Geschäftsmodell ist weiter belastbar und wird auch in Zukunft belastbar sein. Wir brauchen ja Strom, ja, wir müssen ja Elektrizität erzeugen, wir müssen Wärme bereitstellen. Wir müssen Wasser, Trinkwasser bereitstellen. Ja, das, das ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge und wir müssen das Abwasser entsorgen. Ja wo soll es sonst hin? Also wenn wir es nicht machen, wer es macht auch sonst keiner? Und äh, das würde letztendlich dann zu einer Notstandssituation. Ich will jetzt gar nicht von den vielen Krankheiten, Typhus, Cholera äh, und was was ich reden, die dann daraus resultieren. Also es sind Aufgaben, die bezahlt werden müssen. Der Staat muss das Geld aufbringen, äh, wenn dessen viele andere Dinge sicherlich nicht bezahlt werden müssen, das hat man halt in der Corona-Zeit auch gesehen. Ja? ich brauche nicht nochmal äh, die sechste Managementbude äh, oder Eventbude. Ja, das, 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 das ist halt so. Ähm, wenn wir zurückgeworfen werden auf das Grundlegende, dann brauchen wir die Basisausstattung. Die ba- zur Basisausstattung gehört Energie, da gehört Trinkwasser dazu, da gehört Abwasserentsorgung dazu. Und deswegen glaube ich, ist es krisensicher und war es auch während der Corona-Zeit, ist es auch jetzt, aber unter anderen Voraussetzungen natürlich, die die Gesellschaft dann auch für sich tragen muss.
1: Ja, also sogenannte Must-Have-Berufe sind das. Auf jeden, <lacht> Fall. So Auf jeden Fall, Ja, super, Herr Bayern. Wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Fragen angekommen. Ich fand das super spannend, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also ich gehe jetzt auch aus dem Gespräch raus mit eigentlich einem einem guten Zukunftsgefühl, sage ich mal. Es wird sich sicherlich was verändern in den Berufen. Es wird mehr digitalisiert werden. Ähm, Dadurch werden sich die Berufsbilder ähm, ändern. Aber wir können davon ausgehen, dass auch in Zukunft das Argument, sicherer Arbeitsplätze und etwas Sinnvolles zu tun, auf jeden Fall weiter bestehen bleibt.
2: So ist es. Vielleicht lassen Sie mich noch ein weiteres Beispiel nennen zum Schluss. Wir haben gerade eben eine neue Stelle besetzt durch eine Ingenieurin äh, im Wasserbereich. Und diese Frau, die wir jetzt äh, bei uns arbeiten wird, hätte auch genauso gut bei Bayer oder BASF arbeiten können. Ja? Sie hätte dort sicherlich das Doppelte verdient. Ja? Aber das ist nicht das Thema. Es geht nicht ums Geld. Es geht darum, dass es sich lohnt, mit sich mit einer Frage und einem Job zu identifizieren. Und dass es sich lohnt, für etwas zu kämpfen und da zu sein. Und das hat mir quasi diese Bewerbung noch mal gezeigt. Und das war auch genau die Aussage nach der Frage, warum gehen Sie nicht dort und dorthin? Ja? Weil das Gehalt können wir Ihnen nicht bieten. Aber es geht eben nicht nur ums Geld. Es geht auch darum, dass wir jeden Tag ins Büro gehen können und sagen, das ist schön, dass ich ins Büro gehen kann, weil es macht mir Spaß und ich tut es gerne. Und es bringt auch die Gesellschaft voran.
1: Ein schönes Beispiel. Danke. Ja, also vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
2: Wir müssen uns für die Nachwuchszeit nehmen, sonst geht es nicht.
1: Genau. Ja, damit sind wir am Ende angelangt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieser vierten Podcast-Folge der Berufsweltenbummler. Und ich möchte aber nicht versäumen, an dieser Stelle Sie noch mal alle einzuladen, unseren neuen Newsletter zu abonnieren. Wir haben seit drei Monaten ein Newsletter der Berufswelten Energie und Wasser. Er wird zusammengestellt von meiner Kollegin Annalena Niehoff und mir und wir versorgen Sie immer zum Monatsende mit wissenswerten Infos aus den Berufswelten der Energie- und Wasserwirtschaft und berichten über unsere Aktivitäten. Anmelden können Sie sich ganz einfach über die Startseite der Berufswelten. Da finden Sie ganz oben den Menüpunkt Newsletter.
0: Genau, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie auch unabhängig von der Newsletter-Anmeldung regelmäßig auf dem Berufsweltenportal Energie und Wasser oder der Webseite der DVGW Energie Wasser Praxis vorbeischauen. Für heute war es das auch schon wieder. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie heiter und gelassen.
1: Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tschüss.